0: Yes, som dere ser, så er det «Velg livet». Det er denne prekenserien som vi er omtrent mitt inne i. Det er åtte søndager, og dette er den femte av de. Sist så snakket Andrea Lunde om det å velge å gjøre opp. Dermed hadde hun et fokus på fortiden, det som har vært. I dag skal vi ta utfordringen «Velg å bli forvandlet». Det handler om å se fremover, på det som ligger foran oss. Det handler om ting i livet som vi ønsker å få endret på. Vet du hvordan det deg, om du av og til kjenner at det er ting du skulle ha hatt endret på? Det er gjerne sånn. Og kanskje en av de dagene som definerer det mer enn noe annet, det er nyttårsaften. For da har vi nyttårsforsettene, og de fleste av oss har prøvd, og kanske har du vært heldig og gjennomført, men de flesta av oss har gått inn og tenkt, denne nyttårsaften, da skal jeg gjøre sånn og sånn. Eh, mange gode intensjoner, og er det med deg som med meg, så blir det ofte litt mer begrenset med resultater av det. Hvorfor er det sånn? Jo, for det er vanskelig å endre på vaner. Og en oppsummering på nyttårsforsettene kan fort bli «Vi vil, vi vil, men vi får det ikke til». Og så blir vi litt motløse, for det er vanskelig å gjøre endringer i livet. I dag så skal vi snakke om hvordan Gud skal få vandlet ting i våre liv. Hvordan ting i vår karakter, som ikke er helt sånn det skulle være, som vi kan kalle feil, karakterfeil, fordi det ikke er i tråd med Guds vilje, hvordan kan vi få de mer til å bli lik den karakteren vi ser at Jesus hade. Og da er valg nummer fem, eller princip nummer 5 i denne serien, som Celebrate Recovery har, det er følgende. «Og frivillig godta alle de endringer Gud vil gjøre i livet mitt, og ydmykt be han fjerne mine karakterfeil.» Nå er det sånn at disse prinsippene er bygget på saligprisningene. Og i Matteus 5, vers 6, så står det, «Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet.» Eller sagt på en annen måte, «lykkelige er de som inderlig ønsker å gjøre Guds vilje. Nå er det sånn at eh, når vi snakker om feil i livet, karakterfeil, så vet jo hvertfall jeg med mitt liv at eh, det er ikke alt jeg får gjort sånn jeg skulle ønske. Det er ikke alt det jeg gjør som er i tråd med det jeg vet er Guds vilje. Og så vet jeg at når jeg gjør de feilene, så kjenner jeg at det er ikke godt. Og så skulle jeg ønske at jeg kunne endre på det. Og så er det at Gud er der for å hjelpe oss med det, og det er bakgrunnen for dette. Men varför er det så svårt att förändre fel som vi har i livet? För först och främst det om att detta är ting vi har utvecklat genom mange, mange år. Vi har handlet på samma mönster igen och igen och så har vi fått mönstret i livet, handlingsmönstret som prägger oss och som till och med kan vara med och definiera oss. I tillägg så är vi ofta rädda för att måtta ge släpp på något som vi känner og som vi opplever som trygt, fordi vi har gått den veien før, og vi vet hvor, hvordan det går. Og selv om det ikke nødvendigvis er den beste veien, at okay, vi ser at det er ikke det som er best for oss, tenker vi om det er i hvert fall trygt. Det er bedre enn det ukjente. Så vi går ofte de samme veiene om og om igjen. Og derfor, fordi selv om det er dårlig, så er det kjent, så blir det vanskelig å ta tak i det. I Romebrevet, kapitel 12, vers 1 og 2, så skriver Paulus, «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Vær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om vad som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det er fullkomne. Men så er spørsmålet da. Hvorfor er det så vanskelig? Vel, eple faller ikke så langt fra stammen, har du kanskje hørt før. Vi har våre kromosomer. Og det er sånn at vi har ca. 23 000 kromosomer fra mor og 23 000 fra far. Og på det beste så er det fantastisk å arve egenskaper fra mor og far. Men så er det en full pakke. Du får med deg Eh, også de sidene som mor og far hadde, som ikke var så gode. Og så er det med å prege deg og former det livet du har. Du arver både på godt og ondt. Eh, og så har du sånn at omgivelsene våre vil alltid prege livet vårt. Eh, vi ser på andre, vi lærer av andre, vi ser ting som vi tenker, og det så smart ut, og så tar vi tak i det. Og så har vi sett på familien vår, foreldre, onkler, tanter, venner, kanskje læreren, eh, hvis det var en av de som fulgte med på han. Eh, det var ikke jeg, men det kan jo ha siden ting. Men det er i hvert fall sånn at omgivelsene våre, de former oss. Og i forhold til omgivelsene våre, så finner vi også mønstre i livet. Og i tillegg så er det sånn at du og jeg, vi har behov som vi trenger å få dekket. Eh, vi har behov som er legitime. Det handler om kjærlighet, det handler om respekt, og så videre. Og når vi att at vi ikke får dekket disse behovene, så eh, till att vi oss ofte å ta noen snarveier, eller prøve å etterstrebe og få dekket de behovene. Og når vi gör det, så skjer det ofte at vi tar noen feilsteg, og så begynner vi å skape nye eh, uvaner, og så videre. Og så har vi våre valg. Og eh, valg. Du og jeg, vi kan ikke, ingen oss hadde noe med hvem våre foreldre var. Sånn var det den dagen du ble født. Og ikke hadde du noe særlig innflytelse på hvor du vokste opp heller. Sånn var det. Men eh, gjennom hele livet så har vi valg som vi står ansvarlig for. For det er vi som velger vi som tar valgene. Og der kan vi eh, gå in og gjøre noe. Og når vi velger å gjøre de samme tingene om og om igjen, så er ja, det utviklet vaner. Og ikke alltid de vanene är det beste, och da får vi uvaner, og så får vi ofte kanske problemer igjen av det. Men så er det store spørsmålet, hvorfor er det ikke bare så vanskelig, men hvorfor er det så vanskelig å bli kvitt disse karakterfeilene? Men for det første, vi har hatt de länge. Og det du har hatt lenge, det er känt. Og det som er känt, det er trygt. och det trygge, det velger vi ofte, selv om vi vet at det ikke er det beste. Vi leser i 2. mose om hvordan Gud kaller Moses og sender ham ned til Egypt for å hente israelittene ut av slaveriet og inn til et løftesland, et land som var rikt på melk og honning som det sto. Det er ikke sikkert det er det som trigger dig mest på flytte. Men det var et land som var rikt og hadde nye muligheter, og ikke minst, de blev kalt inn til frihet, for de levde beintøffe dager under pisken under slaveriet. Og så leser vi historien om den vandringen, om vi ser når de møter på utfordringene, så hva er det de tenker om vi bare hadde blitt tilbake der i Egypt? På vei til frihet. Gud som leder dem, og eh, med under og tegn fører han dem fram. Men likevel så ønsker de seg igjen og igjen tilbake til slaveriet, tilbake til denne tøffe hverdagen. Hvorfor? Fordi det var så bra? Nei, men det er trygt. De vet hva de har å forholde seg til. Og så er det sånn med oss at vi velger de dårlige situasjonene heller enn å gå inn i noe ukjent og noe vanskelig. Fordi vi velger ofte minste motstandsvei. For det andre så har vi lett for å forveksle våre feil med eh, vår identitet. Eh, og vet du hvordan din eh, tenåringstilværelse var? Men for så var det ganske opplagt at det var jeg som var familien sorte for. Ikke fordi eh, mamma eller pappa sa det, men sammenlignet med storebror og lillesøster, så, og med de valgene jeg tok, så skjønte vi fort, eller i ja, hvert fall skjønte jeg fort at det var jeg. Og i engelsktimene på Kristelig gymnasium, så hadde Thor Englund, som var min engelsklærer, han hadde alltid med sig kassettspilleren, for vi begynte alltid timen med en sang. Og en av de sangene som gikk igjen, igjen og igjen, det var Seasons in the Sun av Terry Jacks. Og når vi kom til verset hvor... Eh, Uh, goodbye, «Goodbye, papa. Please pray for me. I was the black sheep of the family.» Akkurat på den setningen der, så økte volymet hos unge overgård betydelig, bare for å gjøre det klart. Det er mig. Heldigvis for mig så ble det en identitet som eh, jeg ble levende i og beholdt. Jeg fikk eh, lov til å endre det lite etter litt. Det er mye nåde, kan jeg lov dere. Kanskje er det typisk deg. Kanskje er du den som er uheldig ofte, eh, sier de dumme tingene, gjør de dumme tingene. Kanskje er du den som alltid søler når du er på besøk hos noen. Kanskje er du den som alltid sier det som akkurat ikke skulle vært sagt, eller hvordan det nå er. Og så har vi så lett for å tenke, «Å, jeg er så klønte, jeg er så dum, jeg er så sann». Og så forveksler vi disse feilene vi har med vår identitet. Og fordi vi fokuserer seg lett på de tingene vi ikke kan, fremfor å snu på det. Bibelen oppfordrer oss til å ha vår identitet i Jesus, eh, ikke i feilene våre, ikke i manglene våre. For hos Jesus, der får vi lov til på tross av feilene. Akkurat som Børge sa, det handler ikke om eh, vad du får til, det handler om vem du er her og nå. Og det å eh, sette din identitet i Jesus, det er noe som vil oppleves frigjørende, og som vill hjelpe dig steg for steg veien videre. Og så kan vi lære han, så kan vi dra styrke han, og så kan vi søke å ligne han. Og slik så får vi endret våre mønstre, slik så får vi oppleve en gradvis forvandling til noe bedre. Den tredje grunden, til at det kan være så vanskelig, det er fordi at feilene har en gevinst. Feil utvikles nettopp i håpet om å oppnå en gevinst. Eh, enten det er å bli hørt, og her er det mange foreldre som går på limpinnen. Fordi, og jeg er en av de, bare så jeg bekjenner det. Det å bli hørt av barna er jo noe vi fort tenker på som en rettighet jeg som far eller mor har. Barn, de skal høre på foreldre. Og fordi det er en rettighet, så er det lett å gjøre sånn at eh, måle. Helligermidle. Så hvordan jeg velger å på en måte sørge for å bli hørt, jeg kan bruke en strenge ton, jeg kan bruke dårlig samvittighet, jeg kan bruke mange forskjellige luretriks for å få ungene til å høre. Og det er jo egentlig det samme av det, er det ikke det? Poenget er at ungene skal høre på mig. Sånn blir det lett, i hvert fall i hektiske hverdager, så har vi lett for å trå inn i feil mønstre. For å ta en andre ting, hvorfor stjeler vi når vi stjeler? Hvorfor lyver vi? Hvorfor baksnakker vi andre? Hvorfor velger vi å gå in og se på pornografi på internet. internett? Hvorfor eh, velger vi å være utro? Hvorfor velger vi å ikke tilgi? Det er jo fordi det har en gevinst. En kortsiktig ja, langsiktig nei. Men vi opplever at dette hjelper oss her og nå. Derfor velger vi å gjøre disse feilene. Og for det fjerde, så er det sånn har det med å gjøre oss motløse når vi prøver å endre. For han vil ikke at du skal bli mer lik Jesus. Han vil ikke at de karakterfeilene du sliter med skal forsvinne, at du skal få det bedre. Han vil jo holde deg der nede. Jeg vet ikke hva han sier til deg, men typisk så vil han si noe sånn som dette. Du kommer aldrig til å det. Du har ikke det som skal til. Bare glem det. Det er veldig fint. Du ser Andreas, han klarte det, men du kommer ikke til å klare det. Bare glem det. «Må nok bare gi opp du.» Eller «Du kaller deg en kristen, og så gjorde du det nå.» Og det har du gjort så mange ganger før. Og nå tenker jeg, «Gud, jeg er ganske fornøyd med deg, ja.» Ikke sant? Og så er det lett å bli motløs, fordi vi ser på vad vi selv gjør, og så tenker vi, «Nei, dette klarer vi ikke. Dette orker vi ikke.» Og løgn på løgn, så kommer da djevelen inn, og så eh, fyller han tankene våre med disse negative tingene. Hvordan endrer vi på det? Vel, Paulus, som vi leste i romerne, han sa «La dere forvandle ved at sinnene fornyes, så vi kan dømme om vad som er Guds vilje». Det handler altså om hva som er vårt fokus, om hvordan vi tänker om tingene i hverdagen. Vi trenger å refokusere våre tanker, og nå ska vi mot slutten se på syv forskjellige måter som vi kan gjøre det på. Du bør ikke ta alle syv for å få det til. Du kan ta en av de, eller flere av de, alt etter som situation og så videre. Første måten som du kan benytte for å oppnå forvandling, det er å fokusere på å forandre en feil av gangen. Fokusere på en feil av gangen. Hvis du er her nå og er mann, så kan du få lov til å vente til neste. Fordi en ting av gangen, det er liksom tapersporet. En ekte mann, han tar alt på en gang, eller ingenting. Og som regel så blir det jo dessverre ingenting. Men... Hvordan får vi fikset allt som skal gjøres hjemme? Er du som mig så er det ikke sånn at du bare går bort og ser på den listen der burde vart malt. Hadde jeg bare sett på den, så kunne jeg jo bare malt den. Men poenget er at ser den, og så vet jeg om gjæret, og så vet jeg om veggen, det hullet som må sparkles, og så begynner hele lista, og så ser jeg alt, og så tar de morgen. Det er sant? Men er du heldig har en kvinne ved din side? Fordi kvinner er eksperter på å se den ene lille. Og det... For de som har opplevd av våde, så forteller de det på en fantastisk måte. Men de er veldig flinke til å fokusere på den ene tingen som må forandres. Og ofte i den der mellom det der ene og alt. Fordi du har bare opptatt av det ene, men jeg ser jo alt. Jeg ser alt som skal gjøres, ja. Det er ikke bare den, kan si. man si. Og så kan man få litt gnissninger imellom der. Men ofte så er kvinnene så gode at vi får gjort den ene tingen takket være dem. Beklager men men det er vel sånn det er med oss av til. Når du prøver å gjøre alt på en gang, så får du som regel ikke gjort noen ting. Eh, det vi må gjøre, vi må ta en ting av gangen, og små må fokusere på den. Og som sånn vi gjør det, som jeg vil anbefale, da, det er jo at gå til Gud og spørre Gud, hva er det du vil jeg skal ta tak i først? Er det sinnet mitt? Aggresjonen min? Ikke det er det altså. Er det mangelen min på tilgivelse? Okay, vi kan snakke om det, bare jeg slipper å tilgi han du vet om. Er det tiltaksløsheten min? Oh, nei, jeg vet ikke om jeg gidder å med det. Altså, vi har mange ting. Men å gå til Gud og spørre, Gud, hva er det du ønsker å ta tak i først? For Gud er strategisk. Han vet at hvis du får tatt denne tingen først, og det er ikke alltid vi ser det, hvis vi begynner der, så vil ting løsne. Og så kan vi begynne å ta steg for steg tingene. Andre måten er du fokusere på en seger en dag av gangen. Når du kommer på jobb, så vet du kanskje, jeg vet ikke hvordan det er på jobben din, det er ikke sånn på jobben min, men kanskje er det sånn på jobben din at du har en person som du sliter med. Ok, da så er det sånn på jobben min. Nei, det er ikke Men en person som du synes er vanskelig å forholde deg til, som du bare sliter med å klare. Kan du ikke be, Gud, i dag hjelp meg å møte den personen med respekt. Hjelp mig å... Forstå, hjelp mig å elske den person, Så har du det som ditt ene fokus, den arbeidsdagen. Kanskje en annen dag. Du vet jo at i dag, når jeg kommer hjem, så har jeg to timer sammen med kona mi eller mann min. Sant? Og hjelp mig å være kjærlig. Hjelp mig å vise omsorg. Hjelp mig å se og være til stede på en god måte. Og slik kan vi vinne nye erfaringer, og slik kan sinnet vårt fornyes en seier en dag av gangen så kan du spørre, ja, hvorfor er det ikke sånn vi bare kan be da? Kjære Gud, kan du ikke gjøre dette bra, og så blir det bra. Vet du hva? Ting som vi bruker et langt liv på å utvikle, trenger vi også å eh, tilbakelære. Altså, vi trenger å erfare det. Ja, Gud kan forandre ting eh, når vi ber. Men ofte så tror jeg Gud ønsker å vise oss at ved at vi velger rett, så får vi de gevinstene som er bra for oss. Så når du ber om tilbakelæringen, eh, Gud om å gjøre med mer tålmodig. Så er det ikke bare sånn, sitt, du tålmodig. Men han gir deg anledninger til å være tålmodig. Når du ber Gud om mer mot i din vardag, så vil Gud gi deg anledninger til å vise mot i vardagen din. Og eh, når du ber om at forholdet ditt til eller forholdet ditt til kollegaen din, eller moren din, eller hva det er, når det skal bli bedre, sant? så er det ikke sånn at Gud bare kommer in? og men det er alt så og fint, og neste gang dere møtes er det «Åh, så er alt glemt». Nei, men han gir oss anledninger til å velge å være gode, til å velge å vise kjærlighet, til å velge å si de rette tingene. Og gjennom våre valg forvandles vi, og der hjelper Gud oss med de rette valgene. I Matteus 6, 34, så sier Jesus «Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv var dag, har nok med sin egen plage. Så ta en dag av gangen. Eller tredje måten, fokusere på Guds kraft, ikke på din egen viljestyrke. Alle så har vi en porsjon med ting som vi har prøvd å gjøre noe med. Og mange av oss har misslyktes på flere av de. For eksempel, hvis det er vanskelig å komme gang med trening, basert på egen viljestyrke, hvor mye vanskeligere er det ikke da å endre livslange mønstre, uvaner som vi har, hvis vi skal gjøre det i egen kraft. Vi trenger å legge det i Guds hender. vi trenger å være ærlige, vi trenger å velge å tro, og vi trenger å søke hans hjelp og kraft til å overvinne I Filipperne 4, vers 13, så står det, «Alt makter jeg i han som gjør mig stark. Derfor ber vi til Gud, «Gud, hjelp mig for jeg vet at jeg klarer ikke dette alene. Jeg trenger at du hjelper mig gjennom det. Jeg trenger din styrke.» for å overvinne dette. Fjerde måten, fokusere på gode ting. Filipperne 4, vers 8, denne gangen så står det, «Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vind på det.» Hvorfor vil Gud dette? Jo, for det er sånn at alt det som får din oppmerksomhet, det får også deg, på godt og ondt. Alt som får din oppmerksomhet, det får også dig. Så där du retter oppmerksomheten in, det vil du også preges av. Og derfor trenger vi å jobbe med hvordan vi refokuserer våre tanker. Eh, hvis du sitter på internet og har uvaner der og tänker «Jeg skal ikke tenke på sex. Jeg skal ikke gå in på de sidene, for der vet jeg at da tänker jeg på det», så jeg skal ikke like tenke på det. Jeg ikke tenke, nå tenker jeg på det. Jeg skal slutte med å tenke på det. Ska ikke gå inn på den siden for der kommer jeg bare jeg skal ikke tenke på det. Så nå sitter jeg bare og tenker på det. Ikke sant? Og så sitter du og sloss med det eller hva det måtte være. Kanskje du sliter med alkohol, kanskje du sliter med at du spiser for mye og så videre og så videre. Og så sånn blir det fordi vi fokuserer på det vi ikke skal gjøre. Og vi klarer ikke å bryte med det ved å tenke på den måten. Vi trenger og refokusere. Vi må fylle tankene med noe annet, og aller helst så bør vi fylle tankene med det vi ønsker, med det som er målet vårt. Vi trenger en mental fjernkontroll. Akkurat som du kan se ungene, kanskje hvis du har de hjemme, sitter og ser på noe som du vet ikke er bra, så kan du ta fjernkontrollen, så kan du skifte, og si «Dette er bedre å se på». Og sånn trenger vi å gjøre i vårt eget mentale indre. Tänk på gode ting, fokusere på det som er bra. Lese Bibelen, for eksempel, det er et godt fokus Ta, eh, I Bibelen så har du over 7000 løfter til dig og mig Løfter som vi skal få lov ha med i vår vardag Og hvis du setter dig som mål å lære ett løfte per uke, så vil du få i løpet av et år 52 løfter innenbors som vill styrke dig, hjelpe dig på å ta de rette valgene og leve som sånn du ønsker. Og en måte å gjøre det på er jo at du kan ta en lapp. Sånn som dette. Og så... Tenner du bibelverset, og så begynner du å på det. Har en uke på det. Og så er det ofte sånn at vi glemmer hvor i Bibelen var det det sto. Så kan du skrive foran, for eksempel, Johannes 1, 12. Johannes 1, 12 så står det «Alle som tok imot ham, dem ga han rett til bli Guds barn, de som tror på hans namn. Og når du har lært deg det, så tenker du «Ok, hva betyr dette for meg?» Så kan du på baksiden så kan du skrive, for eksempel «Takk Gud for at frelsen fra dig ikke er avhengig av hva jeg føler» hvordan jeg har det, eller vad jeg har gjort. Takk for at jeg er frelst, det jeg tror på dig. Og så har du en boks eller et sted hvor du lägger disse lappene, og så samler du opp disse tingene, så kan du gå tilbake og holde det ved like. Og det fornyer sinne. Det eh, følger dig i hverdagen, det du husker det, fordi du kan det, og fordi du også legger takknemlighet til det, og ser hvordan det hjelper. Det er med å forvandre dig. For det femte måten du kan gjøre det på, det er fokusere på godt, at du ska gjøre godt. Ikke at du ska nødvendigvis føle godt. Fordi jeg føler ikke helt at jeg ska gjøre det. Jeg tror ikke det er riktig av meg å gjøre det nå. Jeg tror kanskje heller han eller hun som ska gjøre det. Det är mye enklere, er det ikke det? Jo. Så jeg føler det ofte sånn. Eh, kanskje føler jeg det sånn fordi det ville være veldig flaut å, å være den som gjorde det. Kanskje vil det en knekk på min eh, stolthet. Ja. Eh, men vi kan gå og vente til at vi føler att vi ska gjøre det rettet. Vi må velge och gjøre det rettet, fordi det er det rettet. For når vi velger å gjøre det rettet, så kommer følelsene etterpå. Når du har gjort det rettet, så tänker du, hvorfor verden gjorde jeg ikke dette for lenge siden? Hvorfor har jeg gått og holdt igjen og holdt igjen og holdt igjen? Du kan ha ventet på at dette ska føles riktig, men når du har gjort det, som regel att følelsen er der. Så hvordan ska vi da praktisere det? Elsk de som hater dig, Be for de som forfølger dig. Ja, men det føler jeg jo ikke akkurat for. Og det kommer du antagelig aldri til å føle for heller. Kanskje det du føler mest i den sammenhengen er att det burde ikke stått i Bibelen. Men det står der, og det oppfordrer oss till å velge å gjøre det rette. For det er nemlig sånn at det er handling, det er ikke intensjon, men det er handling som leder oss dit vi vill, som leder oss til de målene som vi setter oss vi kan ha de beste intentioner om at vi skal gjøre så og så med livet. At mennesker ska bli frelst gjennom tjenesten vår og det att vi går i kirken. Og vi kan ha intensjoner om att vi ska være gode nabor og være gode venner blant våre ikke-kristne venner og alt det der. Men hvis ikke vi sätter handling bak alle disse intentioner så ender det med gode intentioner og vi kommer ikke så veldig mye lenger. For det er altså handling, ikke intention som leder oss til målene. I Galaterne 6, vers 9, så står det «La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Sjette måten, fokuser på folk som kan hjelpe dig, ikke dem som hindrer dig. I 1. Korinther 15, vers 33, så står det «La dere ikke føre vil. Dårlig selskap ødelegger gode vaner». Hvis du sliter med alkohol, da skjønner du at det stedet du går for att kjøpe pianøtter, det er ikke i barn. Det er et dårlig valg. Der er det et dårlig selskap, og der kan du lett havne feil. Sliter du i ekteskapet ditt, eller i forholdet ditt, så ikke inled et vennskap med en annen av det motsatte kjønn for å prøve å glatte på dette här og balansere det. Det ender veldig ofte opp feil. Det kan være flotte folk, det er ikke det, men når vi går in på feil premisser, i feil ting, så ender vi ofte opp med dårlige vaner. Det ødelegger de gode vanene som vi ofte har med oss. I Forskynderen, kapittel 4, vers 9 og 10, så står det «Det er bedre å være to enn en. De får god lønn for sitt strev, for om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkars den som er alene, faller han, er det ingen som kan reise han opp.» Når du har en å stå sammen med, så står du mye sterkere. Derfor har vi for eksempel i menigheten her tilrettelagt for gruppefellesskap. Og vi har kalt dem for livsforvandlende gruppefellesskap. For det er det at når vi kommer sammen i mindre grupper og kan eh, prate sammen, dele liv sammen, ansvarliggjøre hverandre og få lov til å oppmuntre og styrke hverandre, så får vi også leve i forvandling sammen. Og da står vi mye sterkere enn om vi skal prøve å klare dette kristenlivet alene. Og det er den det er en av de viktigste grunnene at du skal vurdere seriøst og eh, være med i et gruppefellesskap. Fordi det beskytter deg og det hjelper deg i din vardag som en kristen. Så ikke stå alene og velg godt selskap når du først velger. Og den syvende måten er fokusere på fremskritt, ikke på perfeksjon. Eh, jeg har fortalt historien mange ganger før, men min datter, da hun skulle prøve sig på langrennski, for første gang, hun var vel fire-fem år, da hadde hun veldig fokus på perfektion. Vi satte den på skiene, og hun gikk bort, og hun datt liksom på andre. Og så løftet vi en opp igjen, og hun prøvde, og så datt hun på tredje. Og så løftet vi en opp igjen, og så datt hun på fjerde, og da fløy staven gjennom luften, og så sa hun, jeg kommer aldrig til bli sånn som ni på TV. Ikke glem att du har brukt et... Helt på å lære mange av de feilene og tingene som du sliter med i hverdagen. Og da må du også gi si deg selv god tid til å oppleve forvandlingen steg for steg. Og da er fremskrittet mye viktigere enn det endelige perfeksjonen, hvis det er det som skal bli det endelige målet. Eh, vi utfordres på å være tålmodige med oss selv, for det er en kontinuerlig prosess hvor vi må velge å jobbe for å oppnå denne forvandlingen så er Gud med oss. I Filipperne 1, 6, så står det, «Og jeg er trygg på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Krist i dag. Og jeg er trygg på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Krist i dag.» Ta ut en lapp, så skriver du Filipperne 1, 6 på den, og så kan du lære dig det utenatt. Og så kan du på den andre siden skrive, exempel eksempel, tak Gud, for du har begynt en god gjerning i mig. og at du kommer til å fullføre den. Hjelp mig å følge dig. Et godt kort å løfte opp. Og det er veldig bra. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Gud vil aldrig gi dig opp. Han vil aldri eh, forkaste deg, fordi du ikke lykkes med å løse ting, med å gjøre det rett hele tiden med få allt så perfekt som vi ofte tenker. Hans mål er at du og jeg skal bli satt fri. Fri fra uvandlene våre. Fri fra det som binder oss. Fri fra de sårene som vi har fått gjennom livet. Å, en måte å komme de på er å velge å la han få lov til ha en flytelse over livene våre. At han får lov til å oss. At han kan komme in og justere det. Og da har vi dette akronym som vi jobber med nå. Som du ser, vi har kommet til den femte, og det er igen, som da er altså justere frivillig mitt liv. Ett viktig valg på veien til å bli satt fri, skal vi be. Kjære himmelske far, jeg takker og priser deg, Herre, for at uh, du ser oss, Herre, og du elsker oss på tross av de livene vi lever. Og om ikke vi har sagt ja til dig og at ikke vi tror på den gangen, Herre, så elsker du oss, O du, Herre, du gikk i døden for oss lenge før vi ble født, nettopp for at de feilene vi har ikke skulle være det som hindret oss i å komme til deg. Men på tross av våre feil, så kan vi komme. Og så ønsker du, Herre, å leve sammen med oss på tross av dette. Så ønsker du å vise oss den veien vi skal gå. Du ønsker å lede oss fram. Du ønsker å støtte oss og styrke oss. Og derfor ber jeg, Herre, om at du skal hjelpe oss til å fokusere på deg, til å flytte fokus fra problemen og flytte de over på deg, så at du, Herre, kan komme og gjøre ditt verk i våre liv. For at vi, Herre, skal få lov til å forstå mer av vad du har gjort for oss. Forstå vad som ligger i din frelse, din nåde. Forstå vad du vill si, Herre, at du har utvalt oss, og du har satt oss, Herre, til å være din menighet, til å representere dig mitt i vår vardag. hverdag. Så, Herre, takk for at du kommer for å gi det beste av deg, Herre ditt rike, ditt liv in i våre liv, i vår hverdag, i vår menighet. Så, Herre, takk for din fantastiske godhet, for din nåde, kjærlighet og omsorg for oss. Vi priser deg, og vi ber, Herre, om at vi skal få nåde til å gjøre de rette valgene, slik at vi kan velge å bli forvandlet mer og mer lik dig. Du som er vår Herre, du som er vår frelser, vi priser deg i Jesu navn aman